1: No admitidas Del sueño profundo Que arrebata la codicia Sangre derramada Memo
0: Es Consejo de Profes. Siga con nosotros.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy, martes 26 de abril, siendo las 21 con 10 minutos, damos inicio a nuestro programa Consejo de Profes. Eh, hoy tenemos un programa especial dedicado precisamente a lo que tiene que ver con el derecho laboral, el cual es una de las tantas ramas del derecho y cuya finalidad principal es poder asegurar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades productivas y de servicios que en nuestro país vamos desarrollando de distintas partes, distintas ramas, y también una de ellas es la pedagogía, rama en la que nosotros como profesores, eh, agrupados, bien digo, en sur de Chile, eh, llevamos a cabo de, de distintas maneras. En nuestro país este derecho está consagrado, primero, en nuestra constitución política, que no es la actual que nos rige, y que bien sabemos se encuentra en el proceso de modificación por parte de la Convención Constitucional. Y en el Código del Trabajo, eh, que es eh, la edad, bien digo, eh, legal del plan laboral diseñado precisamente en la dictadura por José Piñera, por lo que consagra las relaciones laborales dentro del marco ideológico de las relaciones neoliberales y por consiguiente con un fuerte individualismo y asimetría en las relaciones laborales eh, a favor del patrón. Sin embargo, el derecho laboral hoy, de nuevo, en discusión, está de nuevo en discusión, producto de las transformaciones ¿ya? que se quieren realizar hoy, siendo de nuevo un campo de disputa eh, desde donde existe la posibilidad de generar cambios que pueden ofrecer mayores garantías precisamente al, al mundo del trabajo. Para... Abordar esta temática, tenemos aquí a un colega que lo teníamos conectado, pero se nos cayó y no puede volver a conectar. Él es... Él es, él es, él es, él es Raúl, Debia y la Vaca. Eh, él está desde San Antonio, nos acompaña precisamente en el programa del día de hoy. Para referirse a los temas que estaba mencionando yo recientemente, que tiene que ver con los derechos laborales. Vamos a pedirle acá a nuestro controlador si nos puede dar una manito con esto porque lo perdimos, lo perdimos, lo perdimos a, a Raúl y necesitamos contactarnos de manera urgente para poder abordar eh, esta temática. Mientras tanto les cuento lo siguiente. Eh, indicamos que en nuestro país precisamente eh, se encuentra inmerso dentro de todas las relaciones neoliberales, ya eh, en el laboratorio mundial precisamente del neoliberalismo el que está en nuestro país y está vigente, que modifican precisamente las relaciones sociales para poder asegurar el triunfo de este modelo, y en este escenario los derechos laborales colectivos fueron uno de los pilares fundamentales precisamente para instalar este nuevo periodo y la única manera como se, puede, eh, se pudo realizar era a través de la represión, la tortura, la desaparición y la muerte. Es por eso que la dictadura se encargó de producir estas relaciones laborales basadas en el individualismo y competencia Actualmente en las distintas industrias, en distintas partes eh, nos vamos, vamos viendo de lo que lo que ocurre precisamente en, en cada uno de, de estos lugares. Eh, como bien lo mencionaba yo recientemente, parte de la dictadura, herencia de la dictadura, que nos tiene acá inmersos precisamente en un sistema neoliberal. Como bien lo anunciaba yo, eh, hoy nos acompaña, desde San Antonio, nuestro compañero Raúl Devia y Lavaca, quien es abogado laboralista y además es profesor de castellano y filosofía. ¿Cómo estás, Raúl?
3: Bien, estás gracias. Un agrado conversar con usted aquí por la radio. Así es. Buenas eh, noches. A, a buenas a los noches.
2: Nos escuchan. Tuvimos por ahí un, unos problemitas de conexión, pero ya estamos al aire acá. Bueno, tú antes de que saliéramos al aire precisamente me pediste un minuto para comentarnos algo, enviar un saludo.
3: Sí, eh, bueno, como eh, les comentaba antes de comenzar el programa, yo soy un viejo militante de la izquierda, de eh, en el tiempo hermoso, estudié pedagogía y licenciatura en castellano y filosofía en la Universidad de La Serena eh, en los años 80 eh, fui militante de la juventud comunista en aquella época en la lucha dictatorial y allí conocí a un compañero que también es profesor o era profesor eh, Marco Antonio Parra eh, que después también nos encontramos estudiando Derecho en la Universidad de La República eh, también abogado laboralista, defensor, fue abogado del Colegio de Profesores Metropolitano hace algunos años atrás, Marco, y lamentablemente el día de hoy hemos sabido la triste noticia de su fallecimiento, le dio un infarto al corazón en su casa, en el cajón del Maipo, y hoy día toda la generación de los oyentes de la Universidad de la Serena nos hemos contactado, vamos a concurrir a sus funerales. ...y estamos muy apresombrados, tristecidos... ...pues con él muere parte de nuestra historia... ...y también con nosotros queda parte de él... ...y de la lucha que vimos junto contra la dictadura... ...pero así se van yendo los compañeros uno a uno... ...ya tenemos varios que han fallecido... ...y hoy día lamentablemente fue Marcos... ...y mañana seremos otros... Eh, ...pero lo que nos unió hace 30, 40 años atrás... ...en la lucha contra la dictadura... Sigue vivo, sigue en nuestros corazones y seguimos luchando por las transformaciones eh, que este eh, país necesita. Así que un gran saludo a Marco donde esté y sigue con nosotros en la lucha. Eso, agradezco el momento.
2: Raúl, nos sumamos eh, a, a, a tu saludo hacia Marco porque eh, desde aquellos tiempos eh, han venido dejando huella y gente... El joven también se está sumando a esto porque ya lo vivimos ahora también en octubre, lo, cosas similares que, estaban, que ocurrieron precisamente en dictadura. Raúl, te cuento, dentro de toda la presentación que realizamos hace un momento atrás, veíamos las, las condiciones laborales y las, las, las normativas laborales que rigen precisamente a nuestro país. que y que son herencia de la dictadura de Pinochet y que fue también parte de José Piñera. Dentro de este contexto, ¿cuál es la situación de los derechos laborales en nuestro país? ¿Y cuál es el grado de cumplimiento en cuanto a las normativas laborales?
3: Bueno, eh, sin duda que en, en nuestro país las relaciones laborales eh, siguen regidas por la herencia que dejó la dictadura dentro de los 11 pilares que se proyectaron a fines de los años 80 para transformar Chile en este país neoliberal que hoy día somos, en donde se transformó la educación, la salud, eh, el Estado, eh, entre la economía, entre muchos otros aspectos de la vida cultural, política y social, y principalmente económica de Chile, eh, se instaló un pilar que era el derecho laboral, que eh, fue un decreto-ley que eh, provenía de los años 70, después del de golpe de Estado, y que se constituyó como el Código del Trabajo, Código del Trabajo que eh, regula eh, las relaciones laborales entre privados, por decirlo de alguna forma, toda vez que solo regula a aquellos trabajadores que se rigen eh, por el Código de Trabajo en relación a un empleador que es una empresa, o una persona jurídica, o una persona natural. Eh, esos son los contratos individuales, eh, porque hay que hacer... Eh, una diferencia fundamental en, esta, en las relaciones laborales en general en el país están las del derecho privado, que es el Código del Trabajo, y además está el derecho público, que se regulan por el Estatuto Administrativo General, eh, como el del eh, de el Estatuto Administrativo Municipal, y también tenemos Estatuto Docente Estatuto de la Salud, que son diferentes estatutos públicos que regulan las relaciones laborales de los trabajadores público que se denominan funcionarios respecto a las empresas del Estado centralizadas y descentralizadas, que es un mundo aparte, eh, y que más adelante lo tocaremos en relación al tema de los prestadores de servicios a honorarios. En, en, en rigor el código del trabajo es el que regula las relaciones de los y traba, los, las trabajadoras con empresas privadas o con personas naturales que contratan trabajadores. Ese código del trabajo es que aún no rige con eh, modificaciones, evidentemente en los últimos 30 años, pero que en esencia mantiene e intacta el, el fondo del tema de mantener a un trabajador sofujado pendiente de un contrato individual que regula... Eh, muy fuertemente eh, el, la relación eh, laboral eh, entendiendo que hay eh, causales de despido como bolsillo payaso que llamamos nosotros que el artículo 161 decía a la empresa que no hay una pertinencia del, del empleo al trabajador directamente y que además niega eh, la, la negociación colectiva y la huelga eh, en, en, en la forma en que está instaurada a nivel internacional. una relación laboral de, desajustada de la realidad es lo que eh, permite que las empresas ganen eh, la cantidad que ganan de la torta y que los trabajadores ganen una ínfima parte y tengamos los salarios de miseria que tenemos hasta el día de hoy en Chile. Dime.
2: Así es. Raúl, y, y, en base a lo mismo, tú no hablabas de... Eh... Se me fue el concepto que, que utilizaste de las huelgas precisamente y entendemos las huelgas como eh, huelgas, huelgas organizadas, ¿ya? ¿Tú crees que, y bien, si bien es cierto, las huelgas parten de un sindi, del, del sindicalismo, ¿tú crees que el sindicalismo es una herramienta de lucha de clase
3: Sin lugar a duda sin lugar a duda que los sindicatos nacen como la forma de organización de las clases trabajadoras y proletarias a principios del siglo pasado para dar grandes peleas eh, por sus derechos sin sindicato no habría no habría organización de trabajadores para dar pelea al interior de la empresa y al interior de los países eh, el problema es que en Chile entendemos el sindicalismo eh, desmembrado eh, múltiple en una misma empresa en que un, una empresa puede tener 10, 15, 20 sindicatos. Eso es ilógico, va contra el sindicalismo, va contra la lucha de clases, porque lo que hace es vivir para reinar. Y lo que permite el Código de Trabajo en Chile es, son sindicatos por empresa. Es más, permite sindicato por, esta, por establecimiento. Eh, es más, permite sindicatos interempresa eh, con muy pocos trabajadores entonces la forma de eh, establecer el sindicalismo en el código del trabajo en la parte del derecho colectivo es eh, una forma de dividir a la clase trabajadora para que no dé la lucha en forma ramal los profesores principalmente eh, que aún se mantienen en, 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 en el colegio de profesores que es que un gremio no es un sindicato eh, dan una lucha que no es que eh, que, que no corresponde al sindicalismo genuino. El sindicalismo Exacto. genuino daba lucha a Ramales y la huelga eh, en el Código de Trabajo en el mismo sentido está regulada solo dentro de la negociación colectiva. Es más, ha costado mucho para entender que hay huelgas que no están reguladas y que no están dentro del Código del Trabajo, que no, que no son solo por la negociación colectiva. Hay huelgas de solidaridad, hay huelgas por la vida, un ejemplo que yo doy en este sentido eh, reiteradamente es la muerte de, o sea, el, la caída de, o el encierro de los mineros, los 83 mineros en el norte hace años atrás, que fue una gran parafernalia porque los sacaron con vida, de lo cual sin duda nos alegramos que los trabajadores no hayan muerto. Pero eso es eh, el síntoma de que el sindicalismo en Chile no sirve, porque si hubiera habido un sindicato fuerte, con derecho a huelga, por. Eh, la integridad física y la salud de los trabajadores, podrían esos trabajadores, en vez de ingresar una mina que estaba a punto de caerse, haber hecho un paro, una huelga, para que se eh, arreglara la infraestructura y no habría acontecido lo que aconteció. En Chile eso no está aceptado, en el Código del Trabajo no está aceptado ese tipo de huelga, a pesar de que a nivel internacional, sin duda, yo, los trabajadores eh, pueden... Eh, hacer una huelga cuando su eh, vida corre peligro al ingresar a su trabajo. Eso es lo que hoy tiene que cambiar necesariamente eh, en estos tiempos de transformaciones que creemos que pueden acontecer a través del proceso constituyente que surgió con la revolución o, o el movimiento social eh, en octubre eh, del 2019 y que hoy día tiene una convención constitucional eh, trabajando en ese sentido. Entonces, este código de trabajo es anacrónico atenta contra las relaciones laborales de igualdad entre empresas y trabajadores dentro de lo que es un sistema democrático burgués, sin lugar a duda. Porque no hay igualdad, eh, efectivamente, hay una relación desigual entre empresa y trabajador para aplicar las normas, para que los juzgados determinen de acuerdo a las normas legales que hoy día prevalecen en favor de la empresa. En fin, todo lo que los trabajadores y trabajadoras conocen del sistema eh, laboral en Chile, en que la torta se la llevan las grandes empresas eh, y los trabajadores tenemos salarios que no responden a la realidad eh, del país, ni al momento económico del país, ni como un país en vía de desarrollo de desarrollo.
2: Así es. Esperemos, esperemos eh, que la convención y todos los lo que estén tratando llegue a buen puerto. Vemos la cantidad de bots que existen en, en las redes sociales para poder tirar abajo este, esto que tanto costó y, y que sin duda eh, él tuvo muchos mutilados y vivió prácticamente algo similar a lo que ocurría en dictadura. Raúl, tú nos mencionaste hace un, unos minutos atrás eh, la terciar, terciarización, la subcontratación, trabajadores a contrata, contrat, eh, trabajadores a honorarios. Para hacer un, un poquito de pedagogía eh, respecto... Al, al programa que nosotros tenemos que es Consejo de Profes. Eh, ¿Cómo nos cómo nos puedes explicar en palabras simples, concisas eh, esto qué qué relación tiene eh, estas formas de, de relación laboral precisamente y cuál es el efecto que tienen los trabajadores?
3: Bueno, tiene efecto absolutamente perverso porque hay hay como explicaba yo hay hay hoy día tres mundos de relaciones laborales muy definidos. Por una parte tenemos el mundo del sector público, donde están los funcionarios, donde están el Estado centralizado y los organismos descentralizados, en que eh, tienen eh, asociación de funcionarios, en que tienen eh, un estatuto administrativo que determina eh, tres tipos de categorías de trabajadores del sector público, que son los de planta, que tienen muchos derechos, Luego tenemos los a contrata que tienen eh, los mismos derechos, pero solo por el tiempo que dure la contrata, que es por un año. Eh, y luego tenemos los honorarios en el sector público. Los honorarios es todo un mundo que lo dejo para un, un. porque el, el estatuto administrativo define a los honorarios como servicio transitorio, de especialista y por un tiempo acotado, que es. Se rigen por su propio contrato y no por el estatuto administrativo El eh, segundo lugar tenemos los trabajadores del sector privado en que está y que se rigen por el código del trabajo y que tienen los derechos y obligaciones que aparecen en el código del trabajo en que pueden constituir sindicatos como ya se llame sindicatos de empresas, de establecimiento o eh, eh, o, o sindicatos de interempresas y tenemos un tercer mundo que ha surgido a través de eh, el, 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 el sector público principalmente que a eh, esta figura del contrato de prestación de servicio honorario que eh, rige el estatuto administrativo para sectores para, para tareas transitorias o proyectos temporales como una forma de salvaguardar la atención del sector público a, 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 la, a la ciudadanía porque como las plantas son acotadas los acontratas también son acotados no las plantas nos dan abasto para atender y entonces recurrieron a esta figura del de, prestador de servicio honorario y hoy día existe eh, dentro del Estado en general se dice que aproximadamente el 60% de los trabajadores que están en el Estado el 60% son a honorarios y eh, que eh, le hemos denominado, los que nos dedicamos al derecho laboral, al boletariado nacional. Porque son eh, un sector precarizado que no tiene relación laboral supuestamente con su empleador, ya sea municipio o estado centralizado. Y que el, eh, como no tenían cotizaciones, no tenían derecho a salud, los han obligado mediante leyes a cotizarse como independientes es decir, de su propia remuneración, de su boleta, ellos tienen que destinar el 10% para pagar impuestos, pero además un 11,5% al día de hoy para pagar sus propias cotizaciones de previsionales y de salud. Es el sector más precarizado y son, por lo general, profesionales eh, de las áreas sociales y económicas que van a, a, al sector público a resolver el problema de personal, y que están absolutamente precarizados. Eh, entonces, dentro de esos tres mundos, también existe en el sector público, como en el sector privado, la subcontratación. Y la subcontratación significa que un tercero eh, le presta servicios, una empresa o una persona natural, le presta servicio a otra empresa, que es el mandante. Y entonces el, el, este subcontratista le paga un salario menor porque él hace una oferta al mandante económica de con cuánta plata él va a prestar un servicio determinado, va a construir un edificio, o va a hacer una sala, o, o va a dar la comida, se concesionan los casinos. Eh, y entonces estos trabajadores subcontratados no tienen los mismos derechos que los trabajadores de la empresa mandante, evidentemente. Eh, ah. y por lo general estas empresas quiebran y esos trabajadores quedan a la deriva sin tener a quien cobrar, hoy día hay una ley de subcontratación que al menos permite eh, demandar al mandante en respecto a, la, a su subcontratista como responsable de la deuda con los trabajadores es decir, el subcontrato precariza también, al igual que el prestador de servicios honorarios la relación laboral de los trabajadores en Chile
2: Gracias, Raúl Mira, llegó, está súper interesante el tema y, y vamos a abordar, porque tenemos que hacer una pausa musical. A la vuelta vamos a abordar precisamente un tema que se está discutiendo en la Convención Constitucional, el cual voy a, a contextualizar luego de que escuchemos nuestro segundo tema musical. Hacemos una pausa y ya volvemos.
3: Ok.
0: Esto es Consejo de Profes. Siga con nosotros.
2: Ya estamos de vuelta entonces acá en Consejo de Profes. Eh, recordar que estamos conversando precisamente con Raúl. Ya Raúl Devia y Lavaca, quien es abogado laboralista y profesor de Castellano y Filosofía, nos acompaña desde el puerto de San Antonio. Se suma también a nuestra conversación Gladys. ¿Cómo está Gladys?
4: Hola compañero, aquí con problemas por el temporal, pero aquí estamos presentes. Así es, retomamos entonces la conversación junto a Raúl Gladys. Sí, eh, bueno, hablar un poco sobre lo que la convención constitucional ha discutido ciertos derechos laborales del tema que estaban hablando, ahí estaba conectada y escuchando lo que estaba se estaba hablando acá eh, como tema acá en la radio. Raúl, en términos prácticos podrías aplicar el contenido de, este, de esta norma, pero además, ¿cuáles son la, eh, los alcances que tendrá esto para los trabajadores? ¿Y cuáles serían eh, las consecuencias? ¿Gana la clase con, este, con esta propuesta de norma?
3: Eh, sí, sin duda que cualquier cosa es mejor que la Constitución que nos dejó la dictadura de Pinochet. O sea, a, par, a partir de esa es una premisa básica, ¿verdad? que nos ganamos ese derecho. Eh, de hecho, yo manifiesto que eh, esta nueva Constitución es una tarea democrática que Chile tiene pendiente desde la salida de la dictadura. Todo el resto de Latinoamérica, al salir de las dictaduras, eh, tuvieron nuevas constituciones de inmediato. Brasil eh, salió en el 86, el 88 tenía una nueva constitución. Eh, Argentina lo mismo, Ecuador, bueno, y, y algunos tuvieron más de una nueva constitución. Ecuador, Bolivia, en el último periodo con los gobiernos de Frente Popular, como el de Rafael Correa, Evo Morales, en Colombia, eh, que siempre han habido gobiernos de derecha y que por primera vez en la historia, en estas elecciones que hay en un par de meses más, eh, Gustavo Petro, que es de izquierda, tiene la posibilidad de ganar la presidencia, si es que no lo matan antes, porque en Colombia, cuando hay candidatos de izquierda que tienen posibilidad de ganar, los asesinan. Esperemos que no sea eh, y no ocurra nuevamente aquello. Eh, la, la, la nueva constitución que nosotros estábamos construyendo en Chile y digo nosotros porque creo que es un logro del pueblo chileno con la revolución de octubre del 2019 con el apruebo nueva constitución y con lograr que hubieran candidaturas independientes, que hubieran candidaturas escaños eh, eh, reservados que sea paritaria, son elementos que jamás en Chile habían ocurrido para una nueva constitución, y por lo tanto el trabajo que ellos están desarrollando a partir de esa base hay que defenderlo sí o sí porque son lo más diverso, porque es tan diferente al Congreso Nacional es por la diversidad en la forma de la elección eso fue un logro del pueblo de Chile, y bueno decir que el trabajo que ha desarrollado yo he estado muy cercano al trabajo de la Convención Constituyente porque yo eh, trabajé y apoyé a una candidata de la Lista del Pueblo, Camila de por acá por el Distrito 7, que es la coordinadora de la Comisión 5 de Medio Ambiente y Modelo Económico. Sigo trabajando con ella en lo territorial y, por lo tanto, he estado muy metido en el tema. Pero lo que más a mí me interesa es el de la Comisión de Derechos Fundamentales. ¿Por qué me refiero a la Comisión de Derechos Fundamentales? Que se aprobó hace pocos días atrás, el 6 de abril, si no me equivoco, el artículo 12. El artículo 12 es aquel que determina que los y las trabajadoras en Chile tienen derecho a la sindicalización, libertad de sindicalización, tienen eh, derecho a la negociación colectiva ramal, que no existía en Chile, y tienen derecho a la huelga eh, general. No solo dentro de la negociación colectiva, sino que en términos eh, generales, como en el derecho internacional, como manifestaba yo en el ejemplo anterior, um, un trabajador, un grupo de trabajadores que se vean afectados la posibilidad de su vida, pueden hacer una huelga. Eh, si, si están eh, despidiendo mal a un trabajador, podrían hacer una huelga de solidaridad con ese trabajador. Una huelga de solidaridad con otro sindicato o con otra eh, organización sindical. O una huelga porque el país políticamente requiere una huelga general como la requeríamos Después del 12 de noviembre del 2019, en que la CUT no llamó una huelga indefinida para la haya al gobierno y no para esta convención constitucional. Pero bueno, la historia nos señaló eso, pero un sindicato y, un, y una constitución que permita llamar a huelgas por ese motivo y que los trabajadores no corran el riesgo de ser despedidos por aquello, es sin lugar a duda una transformación fundamental es decir, lo que ha hecho la Comisión de Derechos Fundamentales en relación no solo al trabajo sino que en relación a la seguridad social en relación al cuidado, artículo 8, 9, 10 desde el 7 en adelante de Derechos Fundamentales que ya están en el borrador de la nueva Constitución no están siendo discutidos, ya se discutió, ya se aprobaron con más de dos tercios de la Convención Constitucional ya están en ese borrador y con solo esos elementos, sin ver todo lo demás de las otras comisiones eh, como el derecho al agua inapropiable de, la, de medio ambiente, eh, como el sistema de justicia que se le va a reconocer la justicia de los pueblos preexistentes eh, o de los pueblos originarios. Eso es absolutamente fundamental. Es decir, hay elementos importantes dentro de la convención constitucional que están en el borrador de la nueva constitución que van a significar transformaciones profundas en este país, evidentemente no van a ser ipso facto, no van a ser de inmediato sino que se van a tener que transformar en leyes generales en normas, en decretos eh, compañero, adelante
2: Raúl, mira, tú, tú nos planteabas ahí el, el tema de, de los pueblos que ya estaban acá, y es otro de los puntos que, clave que, y un concepto clave precisamente que se ha estado discutiendo en la convención que tiene que ver con la plurinacionalidad y el reconocimiento de todos los pueblos que habitan el territorio llamado Chile, ¿ya? Desde tu mirada como abogado, ¿cuál es el efecto de esta nueva forma de justicia plurinacional? ¿Crees que implica una democratización de, la just de, de justicia en el país? ¿O, ¿O cuál será la consecuencia para los derechos laborales? ¿Se deberá hacer una distinción en las formas de organización del trabajo? Porque veamos acá que están eh, proponiendo también un reordenamiento de varias instituciones del país
3: sin lugar a duda va a ser un reordenamiento general, un cambio eh, transformador cultural, social y político eh, va a tener efectos eh, en, en la forma en que nos organizamos y que nos reconocemos, por ejemplo eh, cuando hablamos de justicia eh, de los pueblos preexistentes que estaban antes que nosotros yo ya saqué de nuestros pueblos originarios como se habrán dado cuenta, no son nuestros en realidad son de ellos mismos ese, ese eh, pensamiento que teníamos de hablar de nuestros pueblos originarios es que extirparlo de nuestra cabeza eh, son pueblos originarios son de ellos mismos no son nuestros, ojalá nosotros también perteneciéramos y nos creyéramos parte de esos pueblos originarios a mí me encantaría eh, y que a veces me declaro mapuche desde la muerte de Camilo Catrillanca digo, yo dejé de ser chileno desde que el Estado asesinó a Camilo Catrillanca y hoy día soy mapuche por opción pero es una forma de decirlo, pero en nuestra cabeza aún tenemos eh, muchas estructuras mentales eh, anquilosadas que nos metieron cuando niño y que no logramos sacarlas racionalmente, lo mismo que el patriarcado, en fin. Eh, pero yendo a lo concreto, eh, sin lugar a dudas que reconocer la justicia eh, mapuche en relación a sus propias relaciones de trabajo como comunidad ya no van a tener que tener un empleador como hoy día se les exige, ya no van a tener que producir como produce el sistema neoliberal van a poder producir de acuerdo a su cultura, que es distinta a la, al, al estado, a la que ha creado el Estado chileno en estos 200 años de, de, de avance del capitalismo y de la burguesía y del neoliberalismo en el país, entonces nunca se le reconoció su derecho a producir de acuerdo a su cultura se le entregaba, se le reconocía un pequeño territorio, pero le decían, por, son unos flojos porque no lo producen como lo haríamos producir nosotros, porque eh, se pretendía que produjeran dentro del sistema capitalista y no dentro del sistema comunitario mapuche, que es una producción para vivir, no para eh, apropiarse del territorio, de la tierra, del agua, del aire sino que de producir para vivir y no vivir para producir. Ese cambio es fundamental, a mi parecer, y tiene relación con todos los pueblos originarios. Pero además, en relación a nosotros, como parte de este sistema capitalista neoliberal en que nos vemos embuidos desde la dictadura hasta acá, creo que eh, van a haber transformaciones profundas en las relaciones laborales. El tener sindicatos a nivel nacional, porque la propia organización sindical va a poder determinar a qué nivel quiere eh, organizarse y a qué nivel quiere negociar colectivamente. Eh, sin lugar a dudas. Raúl. Que, ¿Sí?
4: Bueno, eh, nos gustaría también, eh, entendiendo que estamos también en un proceso de transformación cual... Eh, eh, es el Estado de Libertad Sindical en Chile, se garantiza por parte del Estado y específicamente dentro del mundo de los trabajadores de la educación, que serán traspasados a los servicios locales de educación, eh, entendiendo, ¿cierto?, eh, con esta entidad tercerizarizada, eh, ¿Cómo se podrá asegurar la libertad sindical en, este, en estas instituciones? Y también, ¿cómo se evalúa la obligación de diversos, o de disolver, más bien dicho, los sindicatos para transformarse en asociaciones sin posibilidades de negociar colectivamente? Una pregunta, hay varias cosas ahí importantes que queremos tratar de rescatar antes de que se nos acabe el tiempo.
3: Bien. Mira, en relación al mundo de los profesores, yo creo, en mi percepción, que el cambio constitucional va a traer cambio en la institucionalidad. Lo de los servicios locales, yo creo que eh, no va a seguir profundizándose. Creo que va a haber un cambio en, en ese sentido y que eh, va a ser contradictorio lo que pretenden de, de sacar los sindicatos para que se formen asociaciones de funcionarios en esos sectores toda vez que la norma que fue aprobada y que va a ir al borrador de la constitución, dice que los y las trabajadoras, sin definir que son públicos o privados, podrán construir sus propios sindicatos y hay libertad sindical, por lo tanto a mi entender, cuando nos dan esa posibilidad, son nosotros los que la tenemos que tomar eh, porque una cosa, y que fue una disputa que tuvieron los anarquistas con el sindicalismo a principios del siglo pasado eh, cuando no, los trabajadores se autodeterminan qué es lo que pasa en Uruguay eh, no tienen legislación que los obliga a negociar, que les dé de derecho se los autodan ellos definen cuando van a una huelga, ellos definen cuando hacen una acción colectiva, el sindicato cuando tiene efectivamente libertad sindical, no necesita reglas del Estado que le permitan hacer esto sino que el sindicato es dueño de su huelga, es dueño de su negociación colectiva. Y allí doy un ejemplo o doy un par de ejemplos concretos que yo creo que son fundamentales en este sentido. Entender que la libertad sindical también nos la debemos tomar el sector público, en Chile, tiene prohibida la huelga y la negociación colectiva. ¿Cuál es el sector en Chile que más huelga y más negocia a nivel ramal de todos los servicios públicos? Todos los años, el sector público. Con el Ministerio de Hacienda. Esa es una negociación colectiva ramal nacional. Pero luego tenemos negociaciones colectivas ramales, sectoriales. Los de la salud, los de educación, los diferentes ministerios, yo que fui dirigente eh, nacional de la Federación de Trabajadores de la Asistencia Judicial hace algunos años atrás, eh, negociábamos con el Ministerio de Justicia todos los años y le hacíamos huelga y no teníamos derecho a huelga. ¿Qué es eso? Autotutela. Y el sector público lo ha llevado a cabo durante eh, los últimos 15, 20 años sin ningún problema de hecho, logramos que no nos descuenten los días trabajados, en cambio en el sector privado, te vaya a huelga y se corta la relación laboral y no te pagan un peso entonces ese es un ejemplo de lo que significa la libertad sindical y la autotutela y otro ejemplo muy fuerte porque en este último tiempo la unión portuaria ha ido perdiendo fuerza en ese sentido porque se metió mucho con el Estado si ustedes recuerdan, la lucha por la media hora de colación de los trabajadores portuarios la Unión Portuaria es una organización de hecho. No, no tiene personalidad jurídica, nada. Una organización de hecho. Y paró todos los puertos de Chile. Y obligó a sacar una ley para que le reconocieran la media hora y se las pagaran. Eso es autotutela. Y a eso tenemos que propender la clase trabajadora. Compañero.
2: Raúl, oye, el tiempo nos va quedando muy poquito tiempo. Eh, tú, hace un minuto atrás, cuando. Eh, Recién comenzamos, nombraste eh, que el sector público es el que está horario y todo lo demás que, y vulnera totalmente los derechos fundamentales de los trabajadores porque no existe una relación laboral eh, explícita, ¿ya? Eh, de manera tal que yo te, te quiero consultar, ¿quién fiscaliza al Estado en base a esta materia?,
3: bueno, se supone que la división de poderes del Estado le permite tener organismos fiscales que eh, lo fiscalizan. Tenemos para el sector público la Contraloría. El último dictamen de la Contraloría del 10 de enero de este año para el sector público ya no va a permitir que hayan honorarios que no sean específicamente para trabajos transitorios y, y o proyectos determinados. Ya van a tener que ser de a contrata, ¿ya? se va a terminar el, el boletariado así en general como estaba hasta el día de hoy, a partir del 2023 por una decisión de la Contraloría General de la República, que es un organismo del Estado pero que fiscaliza al sector público en cuanto a los dineros. También está el, la justicia, que duda cabe, y en esto tenemos que reconocer, que eh, el año 2008 cuando se hizo la reforma laboral en el primer gobierno de la Bachelet, eh, fue una reforma fundamental. ...que instauró la tutela laboral. Eh, y ese vehículo... ...que es constitucionalizar... ...el derecho al trabajo... ...permite que... ...incluso hoy día se hizo una ley... de ...para que los funcionarios públicos... ...también tener, tuvieran derecho... ...a la tutela laboral. Y en el, y en el sector eh, de honorarios... ...se han construido sindicatos... ...independientes de honorarios... ...en casi todo el país. Y que ellos han recurrido... ...a la justicia... ...en conjunto con abogados laboralistas como es mi caso, y hemos demandado el reconocimiento de que esos trabajadores honorarios son trabajadores que debieran regirse por el Código del Trabajo porque tienen eh, subordinación y dependencia, porque tienen que firmar, porque tienen horario, porque eh, tienen cola de perro, oreja de perro, hocico de perro, pero para la ley no son perros. Pero la justicia, tanto va el cantor al agua, tanto fuimos los abogados laboralistas con los sindicatos los trabajadores honorarios a la justicia que la justicia en definitiva tuvo que reconocernos que eran trabajadores que si no tenían una relación reconocida se asimilaba al código de trabajo y le ordenaron pagarle indemnización por año de servicio, vacaciones, bla 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 y hoy día la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema nos reconoce que estos trabajadores tienen derecho a que les paguen esas asignaciones y indemnizaciones una vez que les terminan el contrato honorario. Y eso fue un avance en el derecho. Y por lo tanto también tenemos un organismo del Estado que es un poder... Compañera, disculpa, me tienen que parar.
4: <risa> no, tranquilo. Eh, bueno, estamos ahí, tenemos justo el tiempo, es demasiado importante lo que nos estás comunicando y diciendo. Pero... Queremos, de todas maneras, de, eh, hacerte estas preguntas que nos quedan para finalizar y cerrar. Ya viene el primero de mayo, celebración eh, de los, del Día del Trabajador. Esto que recuerda la lucha histórica de, de la clase proletariada. Eh, estando a puertas de, una nueva, eh, de una, una, una nueva conmemoración del Día del Trabajador, ¿cuál es el mensaje que quisieras entregarles a la clase eh, trabajadora el día de hoy, y cuáles son los desafíos que tendrán de ahora en adelante y en más, y cuáles serían las herramientas que deberán usar para enfrentar estos grandes desafíos que se vienen, Raúl. Antes que respondas, te voy a pedir que sea lo más
2: sintético posible, <ríe> por favor.
3: Sí, mira, voy a tratar de, de eh, responder a esa pregunta eh, con. Tres palabras que yo normalmente termino mi alocución enfrentando a los trabajadores cuando asesoro, estoy con ellos, participo. Primero, unidad. La única forma de enfrentar a la burguesía es con unidad de la clase de trabajadores. Organización. Tener una organización sindical fuerte es responsabilidad nuestra y tenemos que ser autocríticos porque nos dividimos, porque miramos uno para un lado y el otro para el otro y porque no es personal. Unidad, organización y lucha. Eh, los y las trabajadores en la historia de la humanidad no hemos ganado nada si no es con lucha, con sangre, con esfuerzo y con autonomía. Independencia de clase y autonomía del Estado. Son palabras claves para el logro del objetivo de la clase trabajadora. Estamos a la defensiva, estamos en un... En un momento en la historia del mundo, del mundo, en que lo, la clase trabajadora está a la defensiva, avanza a la extrema derecha en el mundo. Ya vimos cómo Le Pen estuvo a punto ahí en una vez más en Francia, eh, cómo está Bolsonaro en Brasil, cómo estuvo Piñera acá en Chile, eh, cómo estuvo a punto de cast tener la posibilidad de ganar en este país. Entonces, la única eh, herramienta que tenemos la clase trabajadora es nuestra unidad, nuestra organización y nuestra lucha con independencia de clase. Con esos factores, eh, el avance de eh, la clase trabajadora es, eh, sin lugar a duda, eh, fundamental. Eh, y las revoluciones son imposibles hasta que se convierten en indispensables. Y allí la clase trabajadora y el proletariado salen a la calle y... Eh, realiza esas revoluciones como lo vimos aquí en Chile hace un par de años atrás, el año 2019. Esa fue una revolución que no culminó en la toma del poder porque no teníamos dirección.
2: Así, así es. Muchas ojo,
4: gracias por la respuesta.
2: Ojo, que, que, que la mujer también ha ido ganando terreno gracias a las revoluciones, a todas las revoluciones, a todas las organizaciones y a las orgánicas que ya han tenido para poder ir teniendo más derechos ¿Ya? Porque es, siempre son los mismos quienes encuartan los derechos de los otros, que son este grande, los grandes empresarios.
0: Raúl, queremos,
2: agradecer, queremos agradecerte el, el tiempo, la disposición, tuvimos ahí sus desperfectos técnicos al, al, al inicio, pero ya eh, hemos, damos, vamos terminando precisamente el programa del día de hoy. Queremos agradecerte a ti, agradecer a la audiencia, les recordamos que la justicia, la igualdad, deben ser nuestro compromiso diario, tal como lo expresara Gustavo Gatica, el joven de 21 años que recibió dos impactos de balines en sus ojos. Sigan luchando, por favor, no pierdan la lucha, no podemos permitir que todos estos sacrificios, toda la sangre que se ha derramado y todos los esfuerzos que se han realizado, queden en nada. ¿Tienes algo que decirnos antes de finalizar completamente el programa, Raúl?
3: No, dar las gracias por la invitación a su disposición cuando lo quieran, lo pidan, eh, encantado de participar. Y en relación a la lucha de las mujeres, como ya dijo un gran prócer hace muchos años atrás, en el siglo pasado, no hay revolución posible sin las mujeres.
2: Así es. De esta manera entonces, eh, desde SUTE, Chile exigimos la libertad inmediata a todos los prisioneros políticos de la revuelta los del pueblo mapuche por la recuperación del estado docente porque queremos poner fin al hacinamiento escolar y al plan nacional de construcción y recuperación de escuelas vamos a cambiarlo todo de esta manera entonces despedimos el programa del día de hoy les recordamos que nos volvemos a reencontrar el lunes ya a través del 106.3 radio emoción chao chao que estén muy bien
3: Chao, so, gracias. Yes.
5: calles nuevamente de lo que fue santiago sangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes yo saldré de los bosques y los lagos ¡Pisar!